0: Iubiți ascultători, în această seară doresc să continuăm studiul celor șapte scrisori, pe care le găsim în capitolele 2 și 3 din Cartea Apocalipsa, scrisori pe care Domnul Isus le-a trimis prin apostolul său Ioan către cele șapte biserici din Asia, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. În emisiunea trecută am cercetat conținutul primei epistole aceea adresată bisericii din Efes, am înțeles din cele prezentate că atât numele, cât și conținutul acelei scrisori, ca de altfel și a celorlalte șase, sunt reprezentative, atât pentru Biserica Locală din Efes, care exista la data aceea, cum și pentru prima perioadă a creștinismului, perioada Bisericii Apostolice a primului secol. Dar am văzut ceva și mai mult, că elemente din această scrisoare pot să fie prezente în orice epocă a Bisericii. Ceea ce face ca și sfaturile, avertizările, apelurile și făgăduințele divine să fie aplicate oricui și oricărei biserici creștine, cu aceeași putere cu care Domnul Isus le-a aplicat pe vremuri bisericii sale din Efes. Astăzi vă invit să ne îndreptăm atenția asupra celei de-a doua scrisori pe care Domnul Isus a trimis-o de data aceasta bisericii din Smirna. Ea se află scrisă în Apocalipsa la capitolul 2, începând de la versetul 8. Și sună astfel. Îngerului biseicii din Smirna scrie Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un ecaz de zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da luna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte... Istoria ne spune că niște schimbări foarte profunde au luat loc în creștinătate după moartea apostolilor și distrugerea Ierusalimului. Prima generație de creștini, care în cea mai mare parte era formată din cei ce părăsiseră iudaismul, a fost urmată în cea de-a doua perioadă de o altă generație de convertiți, veniți de data aceasta în cea mai mare parte din lumea păgână. Biserica din Smirna, cu experiențele ei locale, cu Viața ei, cu problemele cu care ea era confruntată atunci când Ioan scria Apocalipsa pe Patmos, stă ca un simbol al celei de-a doua perioade a creștinismului, perioada persecuțiilor imperiale. Anul 95 după Hristos marchează începutul persecuțiilor. Acestea aveau să se încheie în anul 313 prin edictul de la Milan. Semnând acest edict, împăratul Constantin a recunoscut și-a oferit bisericii creștine dreptul de a exista alături de celelalte religii. Mai mult, prin propria sa convertire la creștinism în anul 323, creștinismul a devenit religia oficială a întregului imperiu. Astfel, biserica din Smirna marchează în ordinea perioadelor istoriei bisericești epoca de tranziție, dintre perioada Efes, aceea biserică apostolice, și perioada Pergam, a bisericii triumfătoare, care a început să fie curtată acum de puterea imperială. Într-adevăr, numele Smirna exprimă cu exactitate ceea ce cele două secole de suferințe și persecuții ale bisericii au fost pentru întreaga lume. Unii interpretatori biblici au sugerat că numele Smirna își are originea în numele Mirt, care înseamnă atât amar cât și mireasmă plăcută. Mirtul este o substanță aromatică cu un plăcut miros folosită în vechime la îmbălsămarea celor morți. Poate că niciun alt nume nu ar fi stat ca un simbol mai exact pentru experiența mare a acelei biserici care a trecut prin persecuții, care a trăit în catacombe și care a suferit martirajul. Urmând exemplul Domnului Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros, tot așa și biserica din Smirna. A fost în stare să răspândească prin viața ei pretutindeni mireasma lui Hristos. Ca și biserica din Efes, probabil că și biserica din Smirna își datorează existența ei lucrării de pionerat a apostolului Pavel în acea regiune. Această cetate a fost recunoscută pentru frumusețea locurilor în care era așezată, încât cei din vechime pe drept cuvânt au numit-o podoaba Asiei. Atât în ce privește suprafața ei, așezarea, cât și măreția și importanța ei, Smirna rivaliza cu alte două cetăți de pe coastă, Efesul și Pergam. Smirna a ajuns renumită datorită bogățiilor și prosperității ei, dar la acestea se mai adaugă și faptul că la vremea ei Smirna era un centru al științei și al religiei. Plină de faimă pentru școlile, bibliotecile și templele ei mărețe, pentru sărbătorile ei sacre pe care le patrona și pentru concursurile de atletism, fiind dominată în centrul ei de un munte pe vârful căruia era așezat templul zeiței Nemesis, cu adevărat, Smirna aș merita numele ei de coroană a Ioniei. Deși Smirna avea să cunoască în istoria viacurilor viitoare tot felul de întâmplări nefericite, cu tremure, incendii, masacre și molime, ea avea să supraviețuiască tuturor acestor calamități până astăzi. Astăzi numele acelei cetăți este Izimir. Ca și cetatea al cărei nume îl poarte, și biserica din Smirna a trebuit să îndure atât de multe suferințe încât măsura durerilor ei a întrecut durerea tuturor celorlalte biserici. Tocmai de aceea și Domnul Iisus îi se prezintă într-un mod cu totul semnificativ cel de și cel de pe urmă cel ce a murit și a înviat prin aceste cuvinte domnul dorea să asigure pe credincioșii din Smirna că el este cel atotputernic cel viu cel care a suferit ca și ei care a murit dar care a înviat aceste biseici Isus îi adresează cea mai mângâietoare asigurare de care ii aveau nevoie în acele ceasuri de criză știu știu necazul tău, știu sărăcia ta, știu bat jocurile tale." Când Domnul spune celor din Smirna, Știu necazul tău," el nu se gândea la acele încercări sau probe zilnice ale credinței noastre, atât de comune tuturor sfinților și atât de necesare în vederea desăvârșirii caracterului nostru. Ci în cuvântul necaz, Domnul recunoaște că Biserica Smirna trecea printr-o experiență ce se asemăna mai degrabă cu zdrobirea ciorchinilor de strugure într-un teasc sau cu zdrobirea boabelor de grâu între două pietre. Cauzele persecuției care urma să se abată în valuri nimicitoare asupra bisericii din Smirna nu ne sunt date aici în Apocalipsa, dar cercetând alte izvoare vrednice de crezare, nu ne este greu să reconstituim situația de atunci. Deja din anul 195 înainte de Hristos, în Smirna fusese înălțat un templu în cinstea zeiței Roma, fapt pentru care Smirna a câștigat reputația și aprecierea Romei pentru spiritul ei patriotic față de scaunul imperial. Ceva în plus, în jurul anilor 25 după Hristos, multe cetăți din Asia se găsesc într-o competiție disperată de a câștiga favoarea înălțării unui templu în cinstea împăratului Tiberiu, privilegiu care a fost obținut în final de Smirna. Evident că de aici înainte cultul împăratului și al imperiului, al cezarului și al Romei cezarilor, a fost un subiect de mare mândrie pentru locuitorii cetății Smirna. Oare aveau creștinii din Smirna să fie atât de îndărătnici și bigoți încât să refuze ca măcar dată pe an, să intre în templu și să ia în degetele lor câteva boabe de tămâie și să o arunce pe altarul din fața statuii împăratului? nu. Ei nu au fost nici îndrăgănnici și nici bigoți. Însă ei au refuzat acest gest de închinare pentru că, în convingerile lor, această închinare nu era altceva decât idolatrie. Ei nu puteau să-l numească pe Cezar Domnul, în timp ce Isus era Domnul lor. De aceea, lipsa lor de bunăvoință și cooperare, lipsa lor de conformism față de legile omenești, a fost interpretată de autorități ca fiind o lipsă de spirit patriotic. Reiese atât din această scrisoare către Smirna, cât și din alte pasaje din istoria faptelor apostolilor, că flacărea persecuției avea să fie declanșată tocmai de populația de origine iudaică din Smirna. După cum se știe, iudeii de pe întreg întinsul imperiului, deci și cei din Smirna, erau scutiți de orice obligații de acest gen, dar în schimb erau exploatați de romani pentru ura lor atât de vizibilă împotriva numelui nazarineanului Isus și împotriva învățăturilor și urmașilor lui. Fără îndoială că și iudeii erau suspectați pentru refuzul lor de a se închina cezarului. Dar aici era o bună ocazia unei dublări a urei față de creștini, ceea ce slujea foarte bine intereselor Romei, așa că iudeii erau acum cele mai bune unelte în mâna Romei. Începând cu scena crucificării Domnului Hristos, care s-a datorat zarvei și presiunii pe care iudeii au pus-o pe Pilat, de a decreta moartea lui Isus, ca și în toate suferințele lui Pavel, Barnaba și ale tuturor celorlalți misionari apostoli ai primului secol, fie că acestea au avut loc în Pisidia din Antiohia, în Iconia, Listra, Tesalonic, Corint sau Roma, oriunde puteți vedea la lucru același spirit și aceiași oameni, membrii fanatici ai sinagogilor locale. În ce aveau să constea suferințele și necazurile cu care credincioșii din Smirna, urmau să fie confruntați. Patru încercări sunt amintite de Domnul în scrisoarea sa către creștinii din Smirna. Prima este sărăcia. Știu sărăcia ta. Nu este așa că este atât de surprinzător că în acea abundență și prosperitate în care Smirna se scălda, ca unii din cetățenii ei să devină săraci? Deși, în general vorbind, cei noi veniți la creștinism, nu aparțineau claselor bogate și nici celor cu nume mare și, deși creștinismul avea să fie însămânțat în zone foarte sărace, de o sărăcie lucie ca aceea a macedonenilor, totuși este evident că sărăcia celor din Smirna era o parte a necazurilor lor. Cinstea lor în afaceri, poate, renunțarea la metode necreștine de a spori câștigurile, sau poate chiar lipsa de bunăvoință a păgânilor și a iudeilor de a intra în afaceri cu creștinii sau de a-i angaja, aveau să-i aducă în cele din urmă pe creștini la sapă de lemn, la sărăcie. Poate că mâini violente urmau să vandalizeze casele creștinilor, să-i jefuiască de agoniselile lor. Fără îndoială că dacă ambiția creștinilor ar fi fost câștigul material, atunci nu se merita deloc să fii creștin. Sărăcia însă a fost adeseori o parte din prețul pe care creștinii au acceptat să-l plătească în schimbul onoarei de a fi ucenicii lui Isus. Badjocora era al doilea aspect al necazului prin care cei din Smirna treceau. Zvonuri de tot felul, calomnii murdare, tot felul de născociri și acuzații circulau pe seama creștinilor, semănând o travă a necredinței și a urei printre păgâni. Aici, Hristos îi numește pe calomniatori o sinagogă, dar nu a Domnului, ci a Satanei. Ei au învățat metodele lor de luptă de la învățătorul lor, numit în versetul următor diavolul. Satanas înseamnă acuzatorul, ba iar Domnul l-a mai numit și mincinos și tatăl minciunii. Cât de dureros este să fii greșit înțeles și greșit interpretat? Cât de dureros este să vezi cu câtă foame se hrănesc unii oameni din minciunile altora, din o travă limbii altora. Dar, fără nicio îndoială, credincioșii din Smirna aveau să repete în propria lor purtare, purtarea învățătorului lor, care, așa cum stă scris la a doua a apostolului Petru, la capitolul 2 cu versetul 23, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocor, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Sărăcie și jocore, erau cele două experiențe ale necazului, care deja se abătuse peste biserica din Smirna. Dar peste ei urmau să vină valuri de noi și noi necazuri. De aceea și Domnul le spune, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Al treilea fel de suferință avea să fie închisoarea. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi. Așa cum aveau să fie acele temnițe, murdare, întunecoase și rău mirositoare, ele aveau să fie totuși sfințite de rugăciunile și cântările de laudă ale martirilor. Întunericul lor urma să fie înlăturat de lumina cuvântului Evangheliei lui Isus, iar mirosul mucegaiurilor lor dospite avea să fie înlocuit de mireasma prezenței acelor suflete nobile, sincere și sfinte, puse în lanțuri de dragul lui Hristos. Pe vremea aceea, a fi aruncat într-o temniță nu însemna nici la greci și, cu atât mai mult la romani, a fi primit o pedeapsă. Închisoarea era numai un fel de ținere în custodie până la proces, un fel de preludiu a două posibilități. Ori pedeapsa capitală, ori punerea în libertate după ce mai întâi a fost aplicată o pedeapsă fizică sau una materială. Ceea ce avea să-i aștepte pe unii era chiar pedeapsa capitală. Practic, mai toți împărații romani din primele trei secole au persecutat pe creștini. Dar dintre toți, istoria reține în mod deosebit numele a zece dintre ei care s-au dovedit a fi cei mai mari și mai cruzi ai creștinilor: Nero, Domitian, Traian, Adrian, Severus, Maximus, Decius, Valerian, Aurelian și Diocletian. Dar în cazul cel mare al creștinilor din Smirna stă scris că abia să dureze zece zile. Desigur că aici această cifră este ceva figurativ. În limba greacă pe care a folosit-o apostolul Ioan, această expresie este folosită în mod curent pentru a se sublinia o foarte scurtă perioadă de timp. Probabil că e ceva asemănător cu expresia noastră românească, numai o clipă. Unii comentatori cred însă, că această cifră este o referință subtilă la ultima și cea mai sângeroasă dintre cele zece valuri de persecuții, aceea de sub împăratul Dioclețian, care a durat zece ani, de la anul 302 la anul 312 d. Hristos. Concluzia acestor comentatori derivă din faptul că, în principiile de interpretare ale profețiilor, în care se dau date fixe de zile, o zi profetică reprezintă un an calendaristic. Dar opoziția păgânilor, iudeilor, cât și a creștinilor apostaziați care veniseră acum să întregească numărul celor din sinagoga satanei, avea să crească și să fie atât de amarnică. Chiar din îndemnul Domnului, fi credincios până la moarte, înțelegem că moartea urma să fie ultima expresie a necazului prin care unii aveau să treacă. Această chemare la suferință pe care Iisus o adresează bisericii sale din Smirna, are o aplicație care trece dincolo de orice barieră de timp și vine până la noi. În Noul Testament, suferința este semnul distinctiv al unui creștin adevărat. De aceea, ideea persecuției din partea lumii este privită ca fiind ceva inevitabil și apare ca un fel de refren în sfaturile și în îndemnurile apostolilor. Printre cele nouă fericiri, prin care Domnul Isus cuprinde pe cei săraci cu Duhul, pe cei ce plâng, pe cei blânzi, pe cei flămâni și însetați după neprihănire, pe cei milostivi, pe cei cu inima curată și pe cei împăciuitori, în finalul lor, Domnul rezervă un loc de seamă tuturor acelora care sunt prigoniți din pricina neprihănirii și din pricina numelui Domnului Hristos. Și ceea ce Domnul a spus în această ultimă fericire apare mai târziu ca un ecou sfânt pe paginile scrierilor apostolilor Domnului. Apostolul Pavel de Pilde. Avea să scrie din închisoarea din Roma creștinilor din Filip următoarele cuvinte: Căci cu privire la Hristos, vouă, vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți. Înțelegem din aceste cuvinte că fiecărui creștin, căruia i s-a dat darul credinței, i s-a dat și harul suferinței. Credința și suferința sunt astfel dublul privilegiu al nostru, al celor ce și-au legat numele și viața lor de Isus. Astăzi, aici și colo. În multe părți ale pământului este suferință, martiraj pentru numele lui Hristos. În multe puncte de pe glob tribunalele funcționează din plin, iar creștinii sunt aruncați în temniță, încărcați de false acuzații. Niște victime ale calomniei ei sunt tratați ca fiind niște certați cu legile societății, ca fiind niște trădători ai patriei lor. Un mare teolog luteran care avea să moară într-unul din lagările naziste spânzurat din ordinul direct al lui Himmler, a lăsat lumii niște cuvinte ca un testament al său, ca un crez. Ucenicie înseamnă credincioșie față de Hristos cel suferind. Și de aceea nu este deloc surprinzător că și creștinii trebuie să fie chemați să sufere. Dar este bine să notăm că scrisoarea adresată bisericii din Smirna nu este doar o chemare aspră la a suferi, a răbda, Odată cu această chemare, Iisus a adresat și o făgăduință minunată, care face ca această epistolă plină de suferință să fie totodată o epistolă plină de mângâiere și încurajare. Nu te teme de ce ai să suferi, ci fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Dacă suferința și credința sunt dublul har al creștinilor, ne dăm seama că frica și credința nu pot să trăiască la un loc. Credința izgonește frica. Ori de câte ori mă tem, spunea psalmistul David, eu mă încred în tine. Chemarea deci a lui Isus la suferință nu este o chemare la teamă, ci mai degrabă la o și mai mare credincioșie, la o și mai mare încredere în El. Întrebarea pe care și-o pun mulți dintre cei ce trec prin ecazuri mari este, oare mai este Domnul Isus vretnic de a ne pune încrederea noastră în El? Dacă El este acela care îngăduie să vină asupra noastră suferința, sărăcia, bagiocora, închisoarea și moartea, cum ar putea oare să crească încrederea noastră în El, încât, indiferent că stăm în beznă sau în lumină, indiferent că suntem într-o oază a păcii sau în mijlocul unui uragan, noi să ne ancorăm cu toată puterea de brațul Său. Iubiți ascultători, Iisus este demn de toată încrederea noastră. Priviți încă o dată la descoperirea lui Isus pe care această scrisoare ne-o așează în față. El este cel dintâi și cel de pe urmă. El este același, mereu. El este de neclintit în dragostea Sa pentru noi. El este primul care suferă împreună cu noi și ultimul care rămâne alături de noi în suferință atunci când ni se pare că toți ne-au părăsit. El este cel viu, care a murit și a înviat. De aceea ne îndeamnă să-i fim credincioși până la moarte. El însuși a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, dar a înviat ca pârgă a celor adormiți în Hristos. Apoi, El este Cel tot cunoscător, El ne asigură, știu necazul tău, știu sărăcia ta, cunosc însă și adevărata ta bogăție, cunosc pe cei ce sunt în sinagoga satanei, cunosc suferințele tale prezente, cât și cele ce se vor abate asupra ta, cunosc încercările pe care diavolul ți le-a pregătit, vină însă. Și privește cu mine dincolo de încercări, de necazuri, de suferințe și lipsuri, la ce ți-am pregătit eu. Isus este deosebit de generos pentru toți aceia din Smirna și toți aceia de pretutindeni, care l-au onorat cu credincioșia și încrederea lor, chiar și în cele mai disperate clipe ale vieții. Acestora, el le-a făgăduit cu luna vieții și biruința supramorții. Iubit ascultător, te pregătești și tu pentru acea zi a biruinței? O ai tu în vedere? Ești gata să închei cursa vieții tale ca biruitor? Ești dispus să rămâi de partea lui Isus până la capăt? Să fii credincios până la moarte? O, Domnul Isus, să ne ajute să fim și noi numărați în ziua aceea printre biruitorii crucii sale. Amin.